0: Hallo, ich grüße euch zur 76. Ausgabe von Mittwoch, dem 16.03.2022. Ja, Mittwochsausgabe, Sonderausgabe sozusagen. Ähm, denn heute hatte ich meine Besprechung mit dem Onkologen und ähm, von daher dachte ich, wäre vielleicht gut mal eben kurz was von mir hören zu lassen, für alle die, die schon darauf warten und das nicht bis Freitag äh, vor mir herzuschieben. Na ja gut, da gibt es so ein Für und wieder was dafür spricht. Bis Freitag hat sich das Ganze vielleicht ein bisschen gesetzt. Dann spricht man nochmal was anders darüber. Jetzt ist das alles noch ganz frisch und ähm, ich möchte aber trotzdem kurz erzählen. Ja... <lacht> Man müsste eigentlich anfangen, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja nun mal halt Lehrer, <lacht> wenn auch für Pflegeberufe, aber halt äh, doch irgendwie Pädagoge. Und man müsste eigentlich anfangen, mal erst zu definieren Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen ähm, äh, und dann den Abgleich zum... Mitteilungen oder äh, Ergebnissen. So, ähm, das spare ich mir jetzt <lacht> an der Stelle und erzähle einfach mal, was gerade rausgekommen ist und ähm, ja, dann schaue ich mal. Also, ja, was ist rausgekommen? Also, ähm, es gibt nach wie vor Metastasen, auch wenn diese im Ultraschall äh, nicht darzustellen waren. Und zwar äh, auch im Gegensatz zum Ultraschall noch an einer anderen äh, Position. Also die Leber hat ja mehrere Lappen, wie ihr euch erinnert. Gab es da schon mal sogar, ich glaube der Podcast war auch so betitelt. Zum Glück hat die Leber mehrere Lappen. Und ähm, so gibt es also noch eine Metastase von einem halben Zentimeter Durchmesser im Segment 2 und ebenfalls von, naja, etwas mehr als einem halben Zentimeter Durchmesser im Segment 8. Da muss man mal die Entwicklung sich jetzt angucken. Also im Segment 2, das war im Erstbefund 0,7 Zentimeter, Jetzt halt 0,5 und im Segment 8, im Erstbefund 2,1 äh, cm und jetzt 0,6. Äh, so sieht das in der Leber aus. Ähm, der äh, untersuchende Arzt beim Ultraschall hatte ja gemeint, man könnte dann eventuell nochmal mit Kontrastmittel dort nachuntersuchen weil diese Position an Segment 8, im Segment 8, so ungünstig liegt fürs Ultraschall. Der Onkologe meint, das ist äh, jetzt auch nicht notwendig, weil da ist auf jeden Fall noch äh, was im Segment 2 und das bedarf halt der weiteren Behandlung. Und ob im Segment 8 das tatsächlich eine Metastase ist, es ist wahrscheinlich, weil ja die Chemotherapie oder unter der Chemotherapie bisher die ähm, Größe, weniger geworden ist. Jo, in der Lunge, da gibt's immer noch eine kleine Metastase, die, ist, die Größe ist hier gar nicht äh, beschrieben, sehe ich gerade. Äh, da steht nur eine Volumen Metastase. Oh, schwieriges Wort, also eine, eine das Volumen verkleinernde Metastase im Mittellappen rechts. Das ähm, haben sie irgendwie nicht gescheit ausgemessen bekommen, nehme ich mal an. Deswegen steht da nichts weiter dabei. Aber hier ist ja auch die gute Nachricht. Diese Metastase ist auch kleiner geworden. So. Nächste gute Nachricht ist, wenn man jetzt hier so durch weiter durchliest, ohne euch da im Einzelnen mit zu belasten. Es gibt sonst nichts irgendwas, was metastasierend auffällig wäre. Das Einzige, was hier auffällig ist, das hat aber nichts mit Metastasierung zu tun, ist, dass mein Dünndarm an einer Stelle immer noch oder wieder dabei ist, an der Bauchwand anzuwachsen. Das macht natürlich, also das wird hier als, Verdacht beschrieben, ähm, ja, den Verdacht würde ich mal dadurch erhärten, dass ich zum Beispiel Montag wieder so, eine, so einen ganzen Tag hatte, wo es mir richtig schlecht ging und ähm, das spräche dafür, dass da tatsächlich wieder was am Anwachsen ist, also wo der Darm dann auch keine Möglichkeit hat, sich eigenständig zu bewegen, das gilt es jetzt weiter zu beobachten. Ja. Also so, ist die, so sind die, die Fakten oder die Ergebnisse. Also zusammengefasst nochmal, ähm, es sind nach wie vor Metastasen da, die werden jetzt kleiner und das bedeutet von der weiteren Behandlung her ähm, zunächst mal, um mich zu schonen, eine vierwöchige Pause. Das heißt, egal wie, es geht erst am 16.04. weiter. Und dann äh, sprach der Arzt davon, dass wir dann eine Möglichkeit finden müssen, wie wir äh, das auf lange Sicht weiter behandeln und mich dabei nicht zu arg drangsalieren. Und dann hat er schon mal so eine Perspektive genannt, dass man zum Beispiel nur noch mit einer Immuntherapie, also mit einem Antikörper weitermacht. Wobei man ja da überlegt, einen anderen Antikörper einzusetzen, einer, der weniger ähm, die Haut schädigt. Ich sehe aus wie ein Streuselkuchen ne? von daher ist mir das schon mal ganz lieb und dann gibt es ein Medikament, das man eventuell noch zusätzlich gibt ähm, als Tablettenform, ein äh, Zytostatikum, das anstatt dem 5-FU gegeben wird. Ich weiß, das ist jetzt ganz viel Fachsprache, aber ich schaffe das gerade nicht alles nochmal zu erklären. Das ist ja in den vorherigen Podcasts äh, erklärt. Also vielleicht, kann man sich da irgendwie auch bei Google orientieren, was 5-FU für ein Zytostatikum ist. Und jetzt haue ich direkt das nächste raus, damit man das andere Zytostatikum, das Irinotekan, also die letzten beideren würde ich als die härtere Chemotherapie bezeichnen, sich in der Hinterhand hält, ähm, für den Fall, dass es irgendwo äh, sich verändert oder woanders was auftritt oder die Metastasen unter der dann neuen Behandlung äh, wieder größer werden. Also so, das ist so die, das was er da mal so skizziert hat, das werden wir aber letzten Endes dann im, am äh, 16.04. besprechen, wie wir da weitermachen. Derweil soll ich gut auf mich aufpassen, mich viel bewegen und ähm, ja, meine Bauchbeschwerden bringt er schon auch irgendwie in den Zusammenhang mit der Chemotherapie, die, ja glaube ich auch, aber es ist ja auch eindeutig da wieder was am, am Werden. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass es nicht wieder chirurgisch korrigiert werden muss, weil mit jedem Mal reinschneiden in den Bauch wird es ja auch nicht besser wirklich. Also von daher hoffe ich dann mal irgendwann so einen Status zu erreichen, mit dem ich einfach leben kann. Ja, dasselbe gilt wohl für den Krebs, dass man da einen Status erreicht, den man, mit dem man lange leben kann. Um mal jetzt über Wünsche, Erwartungen Hoffnungen zu sprechen. Natürlich hatte ich irgendwie die Hoffnung, der sagt, so super, alles cool, wir machen jetzt nur noch Kontrolle. <lacht> Wünsche ist natürlich die vollständige Heilung. Ja, das ähm, hat sich so beides jetzt nicht ergeben. Und ähm, Erwartung. Ja, mit welcher Erwartung bin ich da jetzt rangegangen? Kann ich gar nicht so. Jetzt die Erwartung kann ich gar nicht so genau definieren bei mir. Ich habe immer noch die Erwartung, oder ist es eine Hoffnung, dass ich vollständig gesunde, ja, ist eine Hoffnung. Okay, und mit der Erwartung, ich glaube, da muss ich auch mal ganz ehrlich zu mir selber sein, aufgrund dessen, was ich so weiß und bisher kennengelernt habe, auch von anderen und erlebe, erlebe, hatte ich schon so ein Stück weit auch die Erwartung, dass das ähm, sich nicht verschlechtert hat. Die wurde ja auch erfüllt, die Erwartung. Und äh, dass das ähm, dass der Befund deutlich besserer ist als der vorherige. Und die Erwartung wurde ja auch erfüllt. Also von daher, das ist, das ist alles gut. Dass es jetzt mit meinen Wünschen und Hoffnungen nicht so klappt, das ist halt so. Und da muss ich jetzt mal ganz schnell wieder auf die Haben-Seite gucken, nämlich dass ich im Grunde genommen, wenn man mal das heutige Datum sich anguckt, schon zu den Langzeitüberlebenden eines metastasierenden Darmkrebses gehöre, wofür ich echt froh und dankbar sein kann, mit den auch ganz vielen guten Phasen während dieser Zeit, dass die Kollateralschäden, die durch Operationen angerichtet wurden, mich jetzt äh, daran hindern, äh, noch anders in die Therapie wieder einzusteigen und ähm, das, das Vorhandensein von Metastasen in mehreren Organen auch verhindert, dass ich operiert werden kann. Und das ist jetzt unabhängig von meinem Onkologen in Gummersbach gesprochen, das ist auch das, was jede äh, Leitlinie sagt, die man äh, sagen wir mal, auf der wissenschaftlich basierten äh, Ebene findet. Ähm, ja, dass das halt auch der Fall ist, das ist natürlich ähm, ja, das ist jetzt einfach so. Ich habe gerade ein klein bisschen den Faden verloren hier in meinem Gezumsel, weil ich in Gedanken schon wieder dabei bin in die Zukunft zu schauen, was ich nämlich jetzt die nächsten vier Wochen anstelle, wo ich mal nicht zur Chemo darf. <lacht> ähm, ja, ich ähm, überlege noch, bin noch nicht so ganz sicher. Eigentlich bin ich ja relativ fit, wenn ich so ein bisschen aufpasse auf mich. Äh, vielleicht kann ich tatsächlich mal auch was Schönes unternehmen. Sowas, was mir mal gut tut. Vielleicht auch mal eine Woche wegfahren wenn ich das mit dem Arbeitsamt geklärt habe zum Beispiel ja äh, schaue ich mal, werdet ihr erfahren hier in diesem Podcast ja und damit wollte ich einfach nur mal so einen kurzen Standpunkt von heute hier weitergeben und euch informieren und ja Freitag rekapituliere ich dann nochmal, wie ich darüber denke. Im Grunde bin ich jetzt erstmal ganz froh um die Pause. Im Grunde bin ich ganz froh darum, dass die Metastasen ja sich reduzieren lassen und knüpft dann mal einfach die Hoffnung dran, dass auch wenn das jetzt in Literatur anders beschrieben ist, dass das, was dort beschrieben ist, für mich nicht zutrifft, und das für mich zutrifft, dass auch unter der dann etwas reduzierten Chemotherapie trotzdem diese Metastasen äh, weiterhin sich unwohl fühlen und ausziehen möchten und auch keine neue Metastase einziehen will. Sagen wir es mal so. Ne? <lacht> ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sag, bis denn.